0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei wahre Verbrechen. Ich bin Alex und ich freue mich heute über sehr viele Dinge. Ganz besonders natürlich darüber, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder aber neu dabei seid. Vielen, vielen Dank dafür, aber auch für eure lieben Nachrichten und euren Support und für eure Bewertungen bei Apple Podcasts zum Beispiel. Vielen Dank dafür. So... Kommen wir aber jetzt zum nächsten Punkt, denn heute ist der Tag gekommen. Wir befinden uns im fünften Teil meiner kleinen Sommerserie rund um die alcasa morde Ich freue mich ehrlich gesagt ein bisschen darüber, dass jetzt nun noch die letzten Puzzleteile zusammengefügt werden und es in Richtung Ende geht. Und da wird es einigen bestimmt genauso gehen. Wir haben ja nun schon vier Teile hinter uns und irgendwie mag man gar nicht glauben, dass da jetzt noch so viel mehr kommen kann. Aber so ist es. Es ist noch so viel passiert in Alcázar, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Aber nun gut, bevor es losgeht, gibt es noch zwei Hinweise. Einmal schaut in die Folgenbeschreibung, dort findet ihr die Triggerwarnungen. Und wenn ich von den Opfern spreche, spreche ich oft von die Mädchen, die Freundinnen, die Teenagerinnen. Das mache ich, um euch nicht mit noch mehr Namen zu verwirren und ist in keinster Weise respektlos gemeint. Bevor die Folge jetzt gleich beginnt, freue ich mich, auch in dieser Folge wieder meinen Supporter Koro begrüßen zu dürfen, bei dem ihr, by the way, mit meinem Code Verbrechen 5% auf euren gesamten Einkauf spart. Da kommt jetzt ein kurzer Werbeblock und danach geht es direkt los mit dem großen Finale dieses Falls. Diese Folge wird unterstützt von Koro. Die Koro Drogerie ist der Place to be, wenn es um faire, natürliche und qualitativ hochwertige Lebensmittel geht. Koro bietet eine riesige Auswahl an tollen Produkten, die in meiner und vielleicht auch in eurer Küche nicht mehr wegzudenken sind. Von Vollkornudeln über Dinkelmehl bis hin zu Kakaobohnen und gelatinefreien Gummibärchen. Es bleibt kein Wunsch offen. Dazu gibt es viele tolle Rezepte, Zubereitungshinweise in Form von Videos und sogar einen Koro Ernährungspodcast. Und bei all dem handelt Koro nach fünf selbst auferlegten Grundprinzipien. Qualität? Kurze Handelswege, Großpackungen, faire Preise und Transparenz. Denn alle Produkte sind IFS- und Bio-zertifiziert. Es werden unnötige Handelswege vermieden. Coro vertreibt bewusst viele Produkte in Großverpackungen, hält die Preise für Käufer und Hersteller fair und setzt auf klare Transparenz, was bedeutet, ihr könnt jeden einzelnen Handelsweg zurückverfolgen. Ich persönlich freue mich wirklich sehr über die Zusammenarbeit mit der Koro-Drogerie und denke, dass auch ihr wirklich zufrieden sein werdet. Schaut also unbedingt mal bei Koro vorbei und macht euch selbst ein Bild. Ich darf Koros Produkte auch immer fleißig testen und werde euch in meiner Insta-Story immer mal wieder Produkte vorstellen und... Mit meinem Code Verbrechen spart ihr 5% auf euren gesamten Einkauf. Alle Infos zu Koro findet ihr nochmal in meiner Folgenbeschreibung. Schaut einfach mal vorbei. Viel Spaß beim fairen Einkaufen. Und jetzt geht es los mit dem Fall. Im Januar 1993 wurden in der Gegend um La Romana die Leichen von drei Teenagerinnen aus dem nahegelegenen Alcazar gefunden. Toni, Miriam und Desiree waren am 13. November 1992 auf dem Weg zu einer Party verschwunden. Nur wenige Stunden später war nicht nur ganz Alcazar auf der Suche nach den drei Freundinnen, sondern ganz Spanien. Bis zum Fund der Leichen sind gut zwei Monate vergangen. Zwei Monate der Sorge, des Leids und der Hoffnung. Das Verschwinden der Mädchen wurde zu einem der größten Vermisstenfälle, die Spanien bis dahin und auch darüber hinaus jemals erlebt hatte. Nicht einmal zwei Wochen sind vergangen, bis die Kleinstadt Alcazar, die bis zum November 1992 wohl kaum jemand außerhalb von Spanien kannte, zu einem Drehpunkt für Reporter, Nachrichtensprecher und Kamerateams wurde. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit standen die drei Familien der Vermissten, die auf Schritt und Tritt verfolgt wurden. Jede noch so kleine Information, jeder Anruf und jeder Gang in die Öffentlichkeit wurde genauestens beobachtet, kommentiert und in einem seltsamen Kontext gebracht. Ich erzähle euch das alles natürlich nicht nur einfach so. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich versuche euch irgendwie in die Atmosphäre hineinzuziehen. Ihr müsst euch vorstellen, Alkassa ist eine typische europäische Kleinstadt. Enge Straßen, niedrig gebaute Wohnhäuser. Es gibt keine großen Einkaufsmords und Supermarktketten. Eher kleine Läden und gemütliche Boutiquen. Keine langen Wege von A nach B. Und man trifft eigentlich immer jemanden, den man kennt. Nun, im November 1992 wurde diese Ruhe der Kleinstadt gestört. Die Straßen waren versperrt von den Transportern der Filmteams. Überall waren Kameras, überall Mikrofone, überall neue Menschen, die mit Fotokameras, Stift- und Schreibblock durch die Straßen liefen und geführt jeden Ansprachen, der ihnen in die Quere kam, Fragen stellten und anschließend reißerische Zeitungsartikel veröffentlichten. So etwas hat al Al-Kassa noch nie erlebt. Und klar, je präsenter solch ein Fall in den Medien ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass aufmerksame Mitbürger und Mitbürgerinnen bei der Suche helfen. Doch was ist, wenn die erhoffte Hilfe ausbleibt und man plötzlich merkt, dass es um anderes geht, als darum, den trauernden Familien Trost zu spenden? Was ist, wenn irgendwie alles aus dem Ruder läuft? Und genau das ist in Alcassa passiert. Irgendwie lief das mit den Medien völlig außer Kontrolle. Und richtig schlimm wurde es, nachdem im Januar 93 die Leichen der Teenagerinnen gefunden wurden. Die Nachricht darüber, dass die Mädchen tot sind, heilte wie eine riesige Explosion durch Alcassa. Unverzüglich drängten sich die Journalisten in die Wohnhäuser der Familien der Opfer, belagerten die Straßen, die Hausflure und die Wohnungstüren. Es gab keine Pause, keinen Moment, an dem die Familien die schrecklichen Nachrichten irgendwie hätten, ich sage mal, verdauen können. Wobei das auch doof gesagt ist. Aber ich meine, dass die Familien nicht einmal die Chance hatten, allein mit dieser Nachricht zu sein, wo sie sich auch hindrehten, Überall waren Kameras auf sie gerichtet. Und jetzt kommt es. Noch bevor die Autopsieberichte veröffentlicht waren, noch bevor die Guardia Civil eine öffentliche Erklärung abgab, waren es die Journalisten, die den Familien mit vorgehaltenen Kameras über die schrecklichen Details informierten. Teils Wahrheit, ganz viel Gerüchte. Aber das war egal, alles für die Schlagzeile. Hauptsache, es wurden genug Tränen aufgenommen. Und ohne Respekt wurde das ganze Land Zeuge dieser dramatischen Szenen. Und ich finde das sehr, sehr grausam, und den absoluten Höhepunkt erreichte diese Berichterstattung dann aber am Tag, an dem die Leichen gefunden wurden. Über diese Live-Sendung habe ich euch ja bereits schon im ersten oder zweiten Teil erzählt. Mit dieser Sendung, so kontrovers sie auch diskutiert wurde, endete dann das Ganze aber nicht. Auch am Tag der Beerdigung gab es im spanischen Fernsehen zur Primetime nur ein Thema. Alcasa in voller Trauer, die Straßen voll, also wirklich voll, voll, voll von Menschen, die den verbliebenen Kraft spenden und die Opfer verabschieden wollten. Und auf der anderen Seite stand die Presse in voller Aufregung, denn heute war ein ganz besonderer Tag. Und das ist jetzt absolut sarkastisch gemeint. Denn anstatt den Trauernden jetzt ein wenig Freiraum zu lassen, wurde dieser Tag zu einem Spektakel im spanischen Fernsehen gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr diese Berichterstattungen kennt, wenn zum Beispiel ein Mitglied des britischen Königshauses heiratet. Wenn ja, dann wisst ihr, was damals in Alcassa los war. Die komplette Beerdigung wurde auf diversen Sendern live übertragen. Gefüllt mit fragwürdigen Berichterstattungen über die Tat und deren Hintergründe. Gerüchte und Vermutungen statt Wahrheit und Fakten. Aber das kennen wir ja jetzt schon. Zur besten Sendezeit gab es Wiederholungen in Form von dramatischen Zusammenschnitten. Also alles in allem war es wirklich schon sehr, sehr geschmacklos, was da ablief. Tatsächlich war es dann auch so, dass sich Jahre später diverse Medienhäuser öffentlich zu den Geschehnissen in Alkassa meldeten und sich entschuldigten. Ihnen selbst ist ihre unprofessionelle Vorgehensweise rückblickend sehr unangenehm, hieß es. Diese Statements flatterten der Reihe nach. Rein, nachdem die Presse und die Medien von seitens der Regierung, aber auch aus dem Ausland gerügt wurden und unzählige Beschwerdebriefe aus der Bevölkerung bei den Zeitungen und Fernsehsendern eingingen. Auch wenn es damals noch nicht so bezeichnet wurde, denke ich, kann man sagen, dass es einen richtigen Shitstorm gab. Okay, das war mein Statement dazu. Und jetzt geht es weiter, denn wir stehen kurz vor dem großen Prozess gegen Miguel Ricard, der als einziger wegen der brutalen Ermordung an Toni, Desiree und Miriam vor Gericht steht. Wie Miguel Ricard zum Hauptverdächtigen in diesem Mordfall geworden ist, das habe ich euch ja schon in den letzten Teilen erzählt. Warum er aber erst im Mai 1997, also erst über vier Jahre nachdem er festgenommen wurde, vor Gericht stand, das lag unter anderem an einem sehr wichtigen Grund. Seine Geständnisse waren ja eher ein großes Hin und Her als ein handfester Beweis. Bei der Menge an Versionen blickt man hier nämlich schon fast gar nicht mehr richtig durch. Dieser wichtige Grund aber, wieso sich der Prozess unter anderem so lange hingezogen hatte, war die Forschung. Vor allem im Bereich der dna analyse die moderne Technik erlaubt es, Forensikern nun genauere Rückschlüsse auf Personen zu schließen. Und das nicht nur durch Fingerabdrücke und Blut, sondern auch durch Haare. Ich habe euch ja schon in einem Teil mitgeteilt, wie schlampig die erste Autopsie der Leichen durchgeführt wurde. Bei dieser wurden ja auch 15 einzelne Haare auf den Körpern der Leichen und auf dem Teppich gefunden, in dem sie teilweise eingewickelt waren. Sie wurden allesamt in einem Gefäß zusammen verschlossen. Ein riesiger Fehler. Aber nun gut, passiert ist passiert. Im Laufe der Jahre konnten nun aber diese 15 einzelnen Haare mit denen von Miguel Ricard und Antonio Angles verglichen werden. Und jetzt ratet mal, was dabei herausgekommen ist. Genau, keine Übereinstimmung. Und das bedeutet zwar nicht, dass sie nicht an dem Mord beteiligt waren, aber das bedeutet zumindest, dass die Möglichkeit besteht, dass mindestens sechs bis sieben weitere Personen vor Ort gewesen waren oder aber, ja, Miguel und Antonio zu Unrecht verdächtigt wurden. Ja, sechs bis sieben und keiner dieser Personen waren Miguel oder Antonio. Das bedeutet, dass sollten die beiden Hauptverdächtigen an der Tat beteiligt gewesen sein, es um die neun Täter gab. Merkt euch dies einmal kurz, denn diese Tatsache soll noch wichtig werden. Erst einmal aber änderte die Analyse der Haare nichts. Dieser Fall brauchte einen Täter und Miguel Ricard war der Einzige, der in diesem Moment für diese Rolle in Frage kam, obwohl es immer noch keine Mordwaffe gab, keinen wirklichen Tatort, der als dieser identifiziert werden konnte und auch keine forensischen Beweise, die ihn mit der Tat in Verbindung brachten. Im Mai 1997 sollte der Prozess gegen Miguel Ricard in Valencia beginnen. Über vier Jahre nach seiner Festnahme sollte er endlich vor den Richter treten, doch dann passierte Folgendes. Alles fing am 9. Mai 1997 an, nachdem Fernando Garcia, der Vater von Miriam Garcia Iborra, darum bat, den Prozess zu verschieben, um weitere DNA-Tests durchführen zu lassen. Denn Fernando Garcia war nicht wirklich davon überzeugt, dass Miguel wirklich der Täter war. Zu diesem Zeitpunkt stand Fernando im engen Kontakt mit Juan Ignacio Blanco, ein True Crime Autor und bekannter Kriminologe dieser Zeit. Juan Blanco war aber nicht nur seiner Bücher wegen bekannt, sondern auch durch seine Präsenz im Fernsehen. Er war häufiger Gast in diversen Talkshows und schrieb viele Artikel für verschiedene Zeitungen. Juan fing an, den Fall der ermordeten Alcazar Mädchen für sein neues Buch auszuarbeiten, und so kam der Kontakt zu Fernando zustande. Welche Ausmaße diese Zusammenarbeit aber noch nehmen würden, das ahnte anfangs noch niemand. Ich habe euch ja schon zu Beginn erzählt, dass Fernando Garcia zum Gesicht der Suche nach den Teenagerinnen geworden war. Er besuchte Talkshows, Nachrichtensendungen und gab ein Interview nach dem anderen. Eine Aufgabe, die die anderen Familien gerne abgaben, denn sie hatten weiß Gott anderes im Kopf. Fernando kündigte seinen Job, um sich einzig und allein dieser Aufgabe zu widmen. Während der Suche nach Toni, Miriam und Desiree mobilisierte er tausende Bürger und Bürgerinnen, die ihn bei der Suche unterstützten. Sei es durch ihre aktive Mithilfe oder durch finanzielle Spenden. An Fernando kam in Spanien niemand vorbei. Er war regelmäßig in diversen Talkshows und Abendsendungen zu sehen, zeigte viel Präsenz auf diversen Veranstaltungen im ganzen Land um Spenden und weitere Freiwillige zu finden, die ihn unterstützten. Nachdem die Leichen der drei Mädchen gefunden wurden, war seine Arbeit aber damit nicht zu Ende, denn er tauchte nun noch tiefer in den Fall ein, machte sich selbstständig auf die Suche nach dem Mörder seiner Tochter und studierte die Polizeiarbeit bis ins kleinste Detail. Fernando setzte sich nun auch für die Änderung der spanischen Gesetze ein, indem er forderte, Sexualstraftäter härter zu bestrafen und ihnen die Möglichkeit einer frühzeitigen Entlassung sowie die Option des Hafturlaubes zu erschweren. Sein Vorhaben fand schnell großen Anklang und schon bald liefen Massen an Menschen durch die Straßen und forderten eben diese Gesetzesänderung. Binnen weniger Wochen sammelte Fernando Garcia über drei Millionen Unterschriften zur Einreichung seines Vorschlages. Neben dem widmete Fernando sich aber hauptsächlich seinen privaten Ermittlungen. Er gründete schon früh ein Team bestehend aus Patricia Murray, eine englische Journalistin, die in Spanien korrespondierte und die ihr ja schon kennt, Juan Ignacio Blanco, der bekannte True Crime Autor und Francisco Emilio, ein junger Mann, der für Fernando als Hobbyermittler tätig war. Gemeinsam machte sich das Team auf die Suche nach der Wahrheit, denn eines war ihnen klar, Irgendetwas stimmte nicht mit den offiziellen Berichten der Guardia Civil. Im September 1996 erhielt Fernando Zugriff auf die polizeilichen Ermittlungsakten, in denen von Anfang bis Ende alles festgehalten wurde. Diese Ermittlungsakten durchforstete er gemeinsam mit seinem Team und letztendlich kamen sie zu dem Entschluss, dass die Guardia Civil im Grunde nichts gegen Miguel Ricard in der Hand hatte. Bis auf ein paar Indizien und seinen Geständnissen die er selbst ja immer wieder änderte, widerrief und letztlich behauptete, unter Folter abgegeben zu haben. In der Netflix-Dokumentation, die ich zu diesem Feier ja gesehen habe, wird etwas eingehender auf die Arbeit des Teams eingegangen. Unter anderem berichtet Francisco Emilio von einer Nacht, in der er mit Fernando unterwegs war, um einem Hinweis nachzugehen. Als die beiden Männer so in ihrem Auto unterwegs waren, merkten sie, dass sie verfolgt wurden. Ihre Verfolger sollen von der Guardia Civil gewesen sein. Die Verfolgungsjagd endete dann damit, dass die Unbekannten versucht haben, Fernando und Francisco von der Straße zu drängen. Ich weiß, das hört sich ganz schön dramatisch an, aber so soll es eben passiert sein. Aber warum? Warum haben Ermittler der Guardia Civil versucht, die beiden Männer von der Straße zu drängen? Waren sie etwa wirklich einer heißen Spur auf den Fersen? Fernando und Juan Ignacio Blanco hatten ja darauf gedrängt, nicht nur den Prozess zu verzögern, sondern auch den Umfang der Ermittlungen zu erweitern. Sie glaubten nicht, dass Miguel Ricard und Antonio Angles bei dem Verbrechen alleine gehandelt hatten. Sie waren sich zwar immer noch nicht sicher, ob sie unschuldig waren, aber sie fingen an zu vermuten, dass die beiden Männer Teil von etwas Größerem waren. Vielleicht waren sie die Sündenböcke, die so aufgestellt wurden dass sie schuldig aussahen. Und mit diesen Gedanken als Grundlage begannen Fernando und Juan, die Öffentlichkeit davon überzeugen zu wollen, dass der Mord an den alcazar mädchen keineswegs die Tat eines frauenhassenden Mannes und seines Komplizen war, sondern vielmehr ein organisiertes Verbrechen, durchgeführt von einer Untergrundorganisation, welches Mädchen und junge Frauen systematisch entführt und an prominente und reiche Männer verkauft die dann wiederum mit ihnen anstellen können, was auch immer sie wollen. In den Monaten zwischen Januar und Juli 1997 tingelten Fernando und Juan durch diverse Talkshows und verbreiteten ihre Gedanken zu dem Fall. Sie sprachen offen über ihre Gedanken, also darüber, dass Miguel und Antonio vielleicht schuldig waren, aber definitiv nicht alleine agierten, und dann beschuldigten sie hochrangige Politiker, Teil der Organisation zu sein die seine Tochter und ihre Freundinnen verkauft und umgebracht hatten. Im Rahmen dieses Kreuzzuges, sage ich jetzt mal, kam es dann eines Abends zu einem riesengroßen Eklat. Angestachelt von dem Moderator ließen sich Fernando und Juan dazu hinreißen, Namen zu nennen. Sie gaben diesen Männern, die angeblich einer grausamen Organisation angehörten, ein Gesicht. Dieser Moment sollte es schaffen, den Prozess gegen Miguel Ricard zu stoppen, doch es kam alles anders als geplant. Fernando und Juan nannten konkrete Namen und lösten damit natürlich eine Welle der Entrüstung aus, welche die öffentliche Meinung spaltete. Sie beschuldigten hochrangige Politiker, Offiziere der Guardia Civil und weitere mächtige und berühmte Persönlichkeiten. Dies war kein kluger Schachzug. Die beiden Männer ernteten eine Welle der Entrüstung. Es hagelte Gegenmeldungen und Anzeigen wegen Verleumdung. Fernando Garcias Ansehen bröckelte langsam. Mit dieser Aktion ist er zu weit gegangen. Doch nicht nur der Druck auf ihn, sondern auch auf den TV-Sender wurde enorm. Viele Menschen forderten eine Entschuldigung. Und diese kam dann nur wenige Tage später. Fernando und Juan entschuldigten sich vor laufenden Kameras bei den Personen, dessen Namen sie mit ihren Theorien in Verbindung brachten. Das so wirklich ehrlich gemeint war diese Entschuldigung nicht, das kann man ganz genau sehen. Gucken wir uns aber in diesem ganzen Gewusel mal an, wie eigentlich die anderen Familien der Opfer mit Fendernus medialem Kreuzzug umgegangen sind. Denn auch sie spalteten seine Aussagen. Die Familie von Toni unterstützte zum Beispiel sein Bestreben, den Prozess zu verzögern und dadurch mehr Zeit einzuräumen, forensische Beweise zu sammeln. Zu den weiteren Behauptungen aber hielten sie sich zurück. Sie gab kein Statement zu den Beschuldigungen ab und generell machte die Familie sehr deutlich, dass sie nach dem, was sie im Jahr 93 in Alcázar erlebt haben, keinen Kontakt zur Presse haben wollten. Die Eltern von Desiree Hernandez furz hingegen waren da etwas strikter. Vor allem Desirees Mutter Rosa wurde eine aktive Gegnerin von Fernandos Vorgehen. Sie kritisierte seine seltsamen Anschuldigungen öffentlich und wehrte sich gegen die Aufschiebung des Gerichtsprozesses. Nachdem Miguel Ricard nun schon vier Jahre in Haft saß, wurde es ihrer Meinung nach an der Zeit, ihn endlich vor Gericht zu stellen. Und so sollte es dann auch endlich kommen. Im Mai 97 begann, trotz Fernandos unermüdlichen Bestrebens es zu verhindern, der Prozess gegen Miguel Ricard in Valencia. Miguel Ricard sollte und würde auch am 12. Mai 1997 im Gericht stehen. Er war nun 28 Jahre alt, seit vier Jahren in verschiedenen Gefängnissen gewesen und wäre der Prozess verschoben worden, hätte man Miguel aus dem Gefängnis entlassen müssen, denn die maximale Dauer einer Untersuchungshaft wäre schon weit erreicht worden. Der Vorsitzende Richter war Mariano Thomas Benitez und er sagte ganz klar, dass es Zeit wird, dass der Prozess beginnt, sodass dieses schreckliche Verbrechen endlich verarbeitet werden kann. Die Staatsanwaltschaft wurde angeführt von Enrique Beltran, er war ja von Anfang an an dem Pfeil dran und zu ihrer Hauptvorgehensweise sollte werden, Miguels Psyche vor allem in Bezug auf seine Unterwürfigkeit anzugreifen. Aber auch seine Vergangenheit wurde zu einem großen Thema in dem Prozess. Miguels gestörtes Verhältnis zu seinem Vater, der frühe Tod seiner Mutter und seine Drogenvergangenheit. All dies sollte dabei helfen, aufzudecken, dass Miguel Ricard eine unterwürfige Persönlichkeit hatte und er es genoss, von Antonio Angles dominiert worden zu sein und er jeden seiner Befehle bereitwillig befolgt hatte. Und Miguel, bis sein Anwaltsteam stand, war es ein langer Weg. Zu Beginn der Ermittlungen gegen ihn wurde ihm die Pflichtverteidigerin Anna Boyd-Duato zugesprochen, welche nur wenige Tage später durch Vincenta Sanchez Riduara ausgetauscht wurde. Auch diese ging nach nur wenigen Stunden und Joaquim Commins Tello rückte nach. Endlich ein Anwalt, der sich für seine Interessen einsetzte. Also das könnte man meinen. Doch bereits im November 93 hatte Miguel beim Gericht beantragt, seinen Anwalt abzusetzen. Als Grund gab er mangelndes Vertrauen zwischen ihm und seinen Anwalt an. Sein Gesuch wurde abgelehnt und im November 94 versuchte Miguel es erneut. Dieses Mal gab Miguel an, sein Anwalt hätte nicht genug Erfahrung und er hatte Erfolg. Denn in Spanien galt damals das Gesetz, dass ein Verteidiger mindestens fünf Jahre Erfahrung vorweisen musste, um jemanden zu verteidigen, dem oder der mindestens sechs Jahre Haft drohten. Doch auch mit dem Rückzug von Joaquim Tello wurde es nicht ruhiger. Insgesamt sieben Anwälte kamen und gingen und Miguel gab immer wieder dieselben Gründe an. Mangel an Vertrauen oder Mangel an Erfahrung. Und so bekommt man doch irgendwie den Eindruck, dass Miguel vielleicht gar kein Anwalt wollte, oder? Nun ja, letztendlich wurde am 7. Januar 97, also nur vier Monate vor Prozessbeginn, sein Anwalt Manuel Lopez Alemanza engagiert. Neben diesen wurde übrigens auch ein Ersatzanwalt ernannt, also nur für den Fall, dass Lopez Alemanza aus irgendeinem Grund zurücktreten musste. Und so begann der bis heute berüchtigste Strafprozess der spanischen Kriminalgeschichte unter diesen Umständen nicht wirklich gut für Miguel Ricard. In vier Monaten musste sein Anwalt über 8000 Dokumente sichten, darunter Expertenmeinungen und Miguels Geständnisse. Alles, was sich innerhalb der letzten vier Jahre angesammelt hatte. Eigentlich eine unmögliche Aufgabe, doch Miguel schien es ja irgendwie so gewollt zu haben. Der Prozess dauerte fast drei Monate und verteilte sich auf 14 Tage im Mai, 15 Tage im Juni und 20 Tage im Juli. 49 Verhandlungstage. Eine richtige Hausnummer, oder? Der Prozess beginnt mit der Befragung von Miguel Ricard durch die verschiedenen Parteien, also durch die Staatsanwaltschaft, die Nebenanklage und die Verteidigung. Miguel musste sich nach und nach den vielen Fragen stellen und hatte natürlich per Gesetz das Recht zu schweigen. Ich empfehle euch in diesem Punkt noch einmal die Netflix-Dokumentation, die wirklich sehr detailliert auf diesen Prozess eingeht. Ich werde das hier in diesem Podcast, in diesem Rahmen natürlich jetzt leider nicht so eingehend schaffen. Wichtig zu wissen ist aber, dass der Prozessauftakt von einem ordentlichen Knall begleitet wurde. Denn neben der Verteidigung plädierte auch der Nebenkläger auf Miguel's Unschuld. Und das ist schon ein riesiges Stück. Das gab es in einem spanischen Gerichtssaal zumindest bis dahin noch nie. Aber irgendwie sollte dies auch keine große Überraschung sein, denn der Nebenkläger war Fernando Garcia. Und dieser war ja sowieso nicht von der Schuld Miguel Ricards an dem Mordfall überzeugt. Miguels Verteidigung arbeitete mit dem, was sie hatte. Oder besser mit dem, was die Staatsanwaltschaft nicht hatte. Nämlich keine physischen Beweise, die sicher belegen konnten, dass Miguel an irgendeinem Verbrechen beteiligt gewesen war, genauso wie Antonio Angles. Es gab im Grunde nichts bis auf Indizien und Miguels Geständnisse. Und Antonio, das wissen wir ja, wurde seit März 1992 offiziell nie wieder gesehen, also schon Monate vor dem Mord. Zudem wies die Verteidigung auf frühere Berichte über eine mögliche Gruppe hin, die kurz nach dem Verschwinden der Teenagerinnen gemacht wurden. Demnach rückte eine Gruppe mittelalter Männer aus der Stadt Silla in den Fokus. Sia ist eine kleine Stadt, nur wenige Kilometer von Alcázar entfernt. An dem Tag, an dem die Leichen gefunden wurden, wurde neben Miguel Ricard auch ein Mann aus Sia festgenommen. Sein Name wurde nie bekannt gegeben und nachdem Miguel verhaftet und als möglicher Täter präsentiert wurde, verschwanden auch die Berichte über den Mann und die Gruppe aus Sia aus den Medien. Und das trotz dessen, dass der Mann fünf weitere Namen bekannt gegeben haben soll, die zu dieser Gruppe von Männern gehört haben sollen. Außerdem ging die Verteidigung sehr eingehend auf den einzigen Beweis ein, der die Ermittler zu Miguel und Antonio geführt hatte, nämlich dieser Krankenhauszettel. Dabei argumentierte sie vor allem eine wichtige Tatsache, über die sich einige von euch sicherlich auch schon Gedanken gemacht haben. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Zettelpapier, das in Stücke gerissen ist, an solch einem Ort wie die Gebirge von La Romana, den Witterungen ausgesetzt, und zwar von November bis Januar, also den Wintermonaten, an diesem einem Ort liegen bleibt. Und ich verstehe diesen Punkt, denn ich meine, wir reden von einem offenen Gebiet, wirklich im Winter, wo es regnet oder zumindest ja Winde wehen, starke Winde, stärkere Winde zumindest. Ist es da nicht eher wahrscheinlicher, dass dieser Zettel weggeweht worden wäre? Und hier ein kleiner Funfact nebenher. Tatsächlich gab es über die Jahre einige Menschen, die dieses Szenario, so nenne ich das jetzt mal, getestet haben. Und alle haben davon berichtet, dass ihr Zettel verschwunden ist und teilweise nicht einmal einen halben Tag an der Stelle liegen geblieben ist. Versteht mich jetzt wirklich nicht falsch, möglich ist alles. Ich denke, das haben wir hier ja alle schon des Öfteren erlebt. Aber dennoch ist das alles schon eher etwas sehr, sehr unwahrscheinlich, dass dieser Zettel eben über Monate an diesem Ort liegen geblieben ist. Aber nun gut, nichtsdestotrotz, dieser Zettel war ein fester Bestandteil des Prozesses. Im Laufe des Prozesses wurden auch die Autopsievideos gezeigt. Dies jedoch aus Respekt vor den Opfern unter der Ausschuss der Öffentlichkeit. Diese Vorführung der Videos verlief allerdings etwas seltsam ab. Es heißt, dass als erstes die Videoaufnahmen der ersten Autopsie gezeigt wurden. Diese dauerte... An sich mehrere Stunden, das Video soll aber auf so 20 Minuten gekürzt worden sein, was ja auch irgendwo verständlich ist. Trotz dessen, dass so viel Material herausgeschnitten wurde, erkannte man dennoch die erheblichen Fehler, die gemacht wurden. Und ich weiß, wir reden immer von Fehlern, aber man darf trotzdem auch andererseits nicht vergessen, ähm, klar, es gab offensichtlich Fehler, aber zum Beispiel diese Waschung, die findet nach einer Autopsie ja eigentlich immer statt, so wie ich jetzt herausgefunden habe. Und ich denke, es kann gut sein, dass man in der Zeit, wo die erste Autopsie stattgefunden hat, noch nicht wusste, dass es eine zweite geben soll. Also, ne, aber man redet, es wird immer davon geredet, dass die erste Autopsie einfach unheimlich viel falsch gemacht hat. Oder dass unheimlich viele Fehler bei der ersten Autopsie passiert sind. Das zweite Video soll die Aufnahmen der zweiten Autopsie gezeigt haben. Ähm, also sie sollte das zeigen. Aber auch dieses Video war erheblich gekürzt worden und dazu kam, dass diverse Szenen eindeutig aus dem Video der ersten Autopsie stammen. Kurzum, diese Videos waren dermaßen verändert worden, dass ich jetzt persönlich nicht weiß, wie aus diesen irgendwelche Schlüsse gezogen werden konnten, wenn sie denn so doll gekürzt wurden und so schlecht zusammengeschnitten wurden. Hört sich ein wenig so an, als hätte jemand ganz bestimmtes seinen guten Ruf retten wollen, oder? Es ist schon komisch, dass solch ein wichtiger Beweis, denn das waren die Videos, ja. sie waren die einzigen physischen Beweise über den Zustand der Opfer, also wie kann es sein, dass diese Beweise so extrem gekürzt und bearbeitet dem Gericht vorgelegt wurden. Im Rahmen der Präsentation der Autopsievideos wurden auch die jeweiligen Forensiker befragt. Diese waren Dr. Frontella und Dr. Ross Plaza. Klar, jeder verteidigte seine Arbeit und machte die andere schlecht. Doch viel interessanter waren zwei Aussagen von Dr. Frontella, die jetzt dem Gericht präsentiert wurden. Und diese waren die folgenden. Er bezog sich auf die einzelnen Haare, die bei den Leichen gefunden wurden, und verkündete dem Gericht, dass diese zu mindestens sechs bis sieben anderen Personen gehörten. Diesen Verkennen wir ja nun schon, aber Dr. Frontella ließ dies ja jetzt nun in die Gerichtsverhandlung mit einfließen. Für mehr Aufsehen sorgte aber seine andere Aussage. Er behauptete nämlich, ihm sei bei der Präsentation der Autopsievideos etwas aufgefallen. Anhand der Larven und der Verschmutzung der Leichen will er eindeutige Hinweise dahingehend erkannt haben, dass die Leichen womöglich einen Monat vor ihrem Fund in La Romana bereits woanders begraben worden waren und dann erst zu der Grube in La Romana gebracht wurden. Diese Annahme erhitzte die Gemüter. Sagte Frontella die Wahrheit oder log er? Eindeutig konnte seine Aussage zumindest nicht belegt werden. Im Verlauf des Prozesses kam es auch noch zu einer weiteren spannenden Präsentation. Ihr erinnert euch, ja, dass die Leichen von Toni, Desiree und Miriam in ein Teppich gewickelt worden waren. Dieser Teppich wurde damals von Dr. Frontella an das Toxikologische Institut geschickt, um ihn nach Blut- und Spermasporen überprüfen zu lassen. Das Institut hat offiziell keine Hinweise gefunden. Das bestätigt das Institut auch oder die Vertreter auch im Gerichtssaal. Im Rahmen von Fernandos privaten Ermittlungen hat er des Öfteren die Herausgabe des Teppichs gefordert. Er selbst wollte ihn nach Spuren überprüfen lassen. Dr. Frontella aber gab den Teppich nicht frei. Irgendwann hieß es dann sogar, dass der Teppich von dem Toxikologischen Institut verbrannt worden war. Nun aber wurde dieser Teppich dem Gericht präsentiert. So wie er einst gefunden wurde. In der Dokumentation berichten zwei Reporterinnen, die an den Verhandlungstagen teilnahmen, dass, so wie der Teppich in den Gerichtssaal getragen wurde, sich ein schrecklicher Geruch ausbreitete. Offiziell blieb es übrigens dabei. Es wurden keine Spuren auf dem Teppich gefunden. Richtung Ende des Prozesses kamen Miguels diverse Geständnisse ins Spiel. Ein entscheidender Moment. Staatsanwalt Enrique Beltran erklärte, dass diese vielen verschiedenen Versionen von Miguels Geständnissen wie eine Wiedergeburt des jeweils vorherigen wirkten. Und darauf bin ich ja schon intensiv eingegangen. Miguel erklärte nochmals vor Gericht, dass diese Geständnisse erzwungen worden waren. Er durfte nicht schlafen, bekam kein Essen, kein Trinken. Ihm wurde gedroht, er wurde geschlagen und letztlich sah er keinen anderen Ausweg aus seinem Schlamassel als zu gestehen. Um seine Glaubwürdigkeit zu bestätigen, wurde Dr. Ross Plaza in den Zeugenstand gerufen. Er untersuchte Miguels Gesundheitsstatus regelmäßig und nun gab er vor Gericht unter Eid an, dass ihm keine Verletzungen, Blutergüsse oder Prellungen an Miguel aufgefallen seien. Dies war Miguels einzige Chance, denn ihm und seiner Aussage glaubte man nicht. Dr. Ross Plaza hätte seine Aussage bestätigen können. Stattdessen aber ließ er ihn wie ein Lügner aussehen. Und noch etwas Skurriles aus dem Prozess. Es wurden diverse Familienmitglieder von Antonio Angles verhört. Ihnen wurden die Tonbandaufnahmen abgespielt, in denen ein Mann nach El Rubio fragt, wenn ihr euch erinnert. Das habe ich euch ja in der ersten Folge erzählt. Ein Mann rief an, fragte nach El Rubio und er sollte Cornflakes und Milch zu einem gewissen Ort bringen. Enrique, Kelly, Maurizio und Neusser Angles, allesamt waren da. Und alle allesamt gaben an, sich nicht sicher zu sein, ob es sich bei dem Anrufer um ihren Bruder und Sohn Antonio Angles handelte. Heute sind wir ja etwas schlauer. Kelly hat ja in der Netflix-Dokumentation detailliert darüber berichtet, wie Antonio durch ihr Zimmerfenster verschwunden ist. Und auch Neusser ließ kein gutes Haar in ihrem Sohn. Vor Gericht im Jahr 97 aber schützten sie Antonio. Die Familienmitglieder gaben auch an, dass Antonio zum Beispiel auch nie gewalttätig war. Und was meint ihr? Also mit dem Wissen von heute irgendwie schienen sie ja einen Grund dafür gehabt haben, Antonio zu schützen. Und jetzt stellt euch mal vor, also nur wenn ihr bereit für eine weitere Theorie seid, stellt euch mal vor, die Familie hatte zu diesem Zeitpunkt Kontakt mit Antonio. Also das würde ja ein bisschen was erklären, oder? Aber hey, dafür gibt es keinerlei Hinweise und das war jetzt wirklich auch nur so ein Gedankenspiel von meiner Seite aus. Nun ja... Am 5. September 97 endete der Prozess nach 49 Prozesstagen und Miguel Ricard hatte das letzte Wort. Der ganze Prozess wurde natürlich von den Medien begleitet. Es wurde live aus dem Gerichtssaal berichtet und es gab regelmäßig Spezialsendungen zur Primetime im spanischen Fernsehen. Das kennen wir ja mittlerweile alles schon. Nun, wo dieses Spektakel, muss man ja sagen, zu Ende geht, waren alle gespannt auf Miguels Schlussworte. Was wird er wohl sagen? Gibt er seine Beteiligung an den Morden nun zu? Wird er sich bei den Familien entschuldigen? Und Miguel? Er kostete dieses Interesse an seiner Person vollkommen aus und stachelte die Journalisten sogar an. Er behauptete, dass er eine Menge zu sagen hätte. Nachdem der Richter ihn fragte, was seine letzten Worte vor der Urteilsverkündung wären, sagte er dann aber nur, dass er unschuldig sei. Genauso wie sein Anwalt bereits sagte. Der Prozess wurde beendet. Miguel Ricard wurde aus dem Gerichtssaal geführt. Vor dem Saal wartete eine Meute von Reportern und Miguel Ricard stellte sich vor die Kameras. Und dann machte er irgendwie etwas Seltsames. Er lud die Journalisten ein, ihm im Gefängnis zu besuchen, sollte er verurteilt werden. Denn dann könne er endlich reden. Dies haben ihm nämlich seine Anwälte verboten. Hm, okay. Im Oktober ist es dann soweit. Der Tag, an dem der vorsitzende Richter Mariano Tomás Benitez über Schuld oder Unschuld entscheidet, ist gekommen. Es war die Sensation des Jahres in Spanien. Die Öffentlichkeit wartete gespannt auf das Urteil und somit darauf, dieses schreckliche Verbrechen endlich abschließen zu können. Ich weiß nicht, wie viel Hoffnung Miguel Ricard gehabt hatte, vielleicht doch freigesprochen zu werden. Aber mich würde es auch nicht wundern, wenn er gar keine hatte, denn wirklich gut hat es für ihn nie ausgesehen. Miguel wird wegen der Entführung, Ermordung, Vergewaltigung, sexueller Nötigung, der Vertuschung eines Mordes und wegen des unerlaubten Besitzes einer Schusswaffe zu einer Haftstrafe von insgesamt 170 Jahren verurteilt. Und damit würde er niemals wieder die Außenwelt zu sehen bekommen. Doch mit Miguel Ricards Verhaftung endet dieser Fall noch nicht. Das wäre ehrlich gesagt auch zu einfach gewesen, oder? Ich meine, wofür denn diese ganzen Teile? In diesem Abschnitt schauen bzw. hören wir uns mal an, was nach dem Prozess noch alles so passiert ist. Und eigentlich würde all dies noch eine weitere Folge füllen. Auch hier ist es wieder so, dass es sein kann, dass die Ereignisse nicht in der korrekten chronologischen Reihenfolge sind. Denn so ganz einfach ist das hier alles gar nicht. Also... Nur einen Tag nach Prozessende beriefen Fernando Garcia und Juan Ignacio Blanco eine Pressekonferenz ein. Sie beide stellten in dieser Fernandos Stiftung vor, die Eltern und Angehörigen von vermissten Personen unterstützt. Egal ob finanziell oder psychologisch. Fernando ist zu einer Art Supervater mutiert. Die spanische Bevölkerung liebte ihn und wer statt er könnte anderen, die ähnliches erlebten, besser helfen? Es gab aber auch entschiedene Gegner, die der Meinung waren, Fernando würde allmählich zu weit gehen. Eine dieser Gegnerinnen war Rosa Hernandez, Desiris Mutter. Ihr wisst, sie war nie so wirklich Fernandos Meinung, schon als er dafür gekämpft hatte, den Prozess gegen Ricard zu verhindern. Nun, wo Fernando aber seine Stiftung ins Leben rief und diese auch mit Desiree bewarb, schob sie ihm einen Riegel vor. Rosa verbot ihm, und auch Juan Ignacio Blanco, ihre Tochter in irgendeiner Weise mit ihren Vorhaben in Verbindung zu bringen. Im Jahr 98 kam es dann aus der Richtung Fernando und Juan zu einem ordentlichen Skandal. In diesem Jahr veröffentlichte Juan Ignacio Blanco sein Buch mit dem Titel Que paso en Alcasa, also Was geschah in Alcasa. Das Buch war vollgepackt mit bekannten Informationen und gewagten Gegenargumentationen. Es sollte ein Buch sein, welches die miserable Ermittlerarbeit aufdeckt und welches die wildesten Theorien über die wirklichen Täter verbreiten sollte. Es war ein Kassenschlager. Von einem satanischen Kult ist die Rede, welcher wilde Tiere auf die Mädchen losließ. Von einem pädophilen Ring ist die Rede, welchem hochrangige öffentliche Personen beiwohnen. Für all dies soll Juan auch die Beweise haben. In dem Buch kritisiert er enorm die Arbeit der Guardia Civil und beschuldigt Staatsanwält und Richter, Beweise vertuscht zu haben. Er geht auf Ermittlungsfehler, erzwungenen Geständnisse und eine auffällig sture Haltung dem gegenüber, was den oder die Täter angeht, ein. Juan Ignacio Blanco beschreibt in dem Buch seine eigene Recherche und er begeht einen großen Fehler. Oder auch nicht. Ich denke, das kann man sehen, wie man will. Aber zumindest veröffentlicht er bisher verdeckte und unveröffentlichte Ermittlungsinformationen, einschließlich Fotos der drei Leichen. Und Desiris Mutter Rosa traute ihren Augen kaum, als das Buch erschien. Sie war entsetzt über die Aufmachung und über die ungesicherten Informationen und so reichte sie eine Klage gegen den Autor ein. Und hier möchte ich kurz mal einhaken. Wie seht ihr das? Also ich bin hier ein wenig zwiegespalten. Ich verstehe Rosa. Sie wollte mit diesem Verbrechen abschließen und mit der Inhaftierung des Täters sollte dieser Prozess für sie beginnen. Nun aber erscheint ein Buch, das neben den bekannten Details auch Bilder und viele Theorien enthält. Also versteht ihr, ich kann mir vorstellen, dass sie von diesem Buch ziemlich überrumpelt wurde. Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch Fernando, also den Vater von Miriam. Zum einen hat er seit über fünf Jahren nichts anderes mehr getan, als den Verbrechen auf die Spur zu gehen. Und zum anderen finde ich, sind seine Zweifel gegenüber den Ermittlungen ja irgendwo auch berechtigt. Ich meine... Selbst im Gerichtsprozess konnte Miguel Ricard ja nicht eindeutig die Tat bewiesen werden. Es gibt halt tatsächlich diverse Ungereimtheiten in diesem Fall. Aber wie dem auch sei, es waren nicht die Theorien, die Juan Ignacio Blanco und Fernando Garcia in dem Buch veröffentlicht haben, die dazu führten, dass die spanische Regierung im August 1998, also nur drei Monate nach der Veröffentlichung des Buches, anordneten, das Buch aus allen Geschäften zurückzuziehen und zu vernichten. Boom. Und das ist doch echt mal ein richtiger Knaller, oder? Ich meine, stellt euch das mal vor, ein Buch wird von der Regierung verboten. Das bedeutet, da muss ja wirklich so einiges drin gestanden haben, was ziemlich viele Personen verärgert haben muss. Und glaubt mir eines, ich bin tatsächlich etwas heiß auf dieses Buch. Ich würde unheimlich gerne wissen, was die beiden Herren geschrieben haben oder Juan geschrieben hat. Und trotz dessen, dass es irgendwo im Internet noch vereinzelt Exemplare zu kaufen gibt, sind diese ja leider alle nur auf Spanisch. Andererseits denke ich aber auch, dass es schon sehr gefährlich ist, Informationen bzw. Theorien in die Welt zu streuen, für die es nicht wirklich viele Belege gibt. Und ich will jetzt nicht von Verschwörungstheorien sprechen, aber wir bekommen ja aktuell mit, was es bedeuten kann, wenn Theorien als die einzige Wahrheit präsentiert werden. Naja, aber okay, das ist irgendwie jetzt auch nicht mein Thema. Mit diesem Buchdrama ist auch noch nicht Schluss, denn was die Stiftung von Fernando angeht, kam es zu einem weiteren Skandal. Angefangen hat alles mit einem Mord. Die Mutter eines ermordeten Mädchens, das sich an Fernandos Stiftung gewandt hat, um Hilfe zu bekommen. Sie vermutete enorme Ermittlungsfehler. Um diese Hilfe aber zu bekommen, sollte sie erst einmal einen gewissen Beitrag zahlen. Wie hoch dieser jetzt war, weiß ich jetzt leider nicht. Die Mutter tat dies auf jeden Fall und übergab Fernando und Juan die Ermittlungsakten. In diesen Akten waren auch die Autopsiebilder. Die Mutter schwor sich aber, diese Bilder niemals sehen zu wollen, weil sie ihre Tochter anders in Erinnerung behalten wollte. Es passierte eine ganze Zeit lang dann gar nichts, bis eines Abends Fernando und Juan in einer Talkshow auftraten. In dieser Sendung präsentierten sie den Mordfall und auch die Bilder der Autopsie. Die Mutter brach vor Schock zusammen und bekommt seitdem diese schrecklichen Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Verärgert klagte sie beim Sender gegen die Sendung und gegen Fernandos Stiftung. Dieses Aufsehen löste eine Kettenreaktion aus, durch welche Fernandos Stiftung genauestens unter die Lupe genommen wurde. Im Hintergrund wurde eine Dokumentation gedreht, die die Abläufe von Fernandos Organisation aufdecken sollte. Mit versteckten Kameras erhielt das Team dann von Juan Ignacio Blanco persönlich folgende Aussagen. Die Stiftung sei nicht angemeldet und dürfte eigentlich gar nicht existieren. Und... Er und Fernando saßen teilweise in Fernandos Büro und öffneten Briefe, in denen Bargeld und Schecks waren. Wo das Geld genau hingegangen ist und wie sie es ausgegeben haben, sagt er nicht. Und Fernando erwischten die verdeckten Reporter mit einer versteckten Kamera ebenfalls. Er war nicht so redselig wie Juan. Angesprochen auf das Geld, sagte er aber immer wieder, es wäre sein Geld und er könne entscheiden, was damit passierte. Schon krass, oder? Also das zeigt irgendwie eine ganz neue Seite von Fernando. Gerade der, der sich irgendwie immer so für das Richtige eingesetzt hatte und nur nach Gerechtigkeit für seine Tochter suchte. Ja, und hier empfehle ich euch jetzt auch einfach nochmal die Dokumentation, denn ähm, da sind auch diese Geheimaufnahmen zu sehen. Und nein, das ist keine Schleichwerbung. Ich werde dafür nicht bezahlt von Netflix. Ich will es auch gar nicht sagen, dass ähm, Fernando jetzt... Geld gesammelt hat, um es irgendwie auszugeben, um irgendwie gut leben zu können. Also ich denke, dass er schon gute Intentionen hatte, das Geld zu verwenden, um eben anderen zu helfen. Es lief halt nicht so wie nach außen hin ähm, ja vorgegeben. Ne? Also ich brauche Hilfe, gehe zur Stiftung und bekomme sie. Also so lief es dann offensichtlich einfach nicht. Das alles endete so, dass... Juan Ignacio Blanco und Fernando Garcia in den 2010er Jahren vom Gericht verurteilt wurden. Juan erhielt eine Geldstrafe und zwei Jahre Gefängnis. Fernando eine Geldstrafe im 300.000 Euro Bereich. Und es reißt nicht ab. Jetzt kommt nämlich nochmal etwas wirklich Spannendes. Juan Ignacio Blanco war mal wieder zu Gast in einer TV-Sendung, in der es um die Alcazar-Morde ging. In dieser Sendung ließ er dann eine richtig große Bombe platzen. Er behauptete, im Besitz eines Videos zu sein, auf welchen man ganz klar vier Personen identifizieren kann. Dieses Video zeigt, wie diese vier Personen Desiree foltern und ermorden. Ja, das ist eine heftige Information, oder? Dieses Video würde ja alles aufklären, was mit diesem Fall zu tun hat. In der Dokumentation wird Juan im Jahr 2018 auf das Video angesprochen und er erzählt bereitwillig, wie er an dieses Video gekommen ist. Es war ein Abend im Jahr 97 oder 98. Juan war zu Besuch bei Fernando, als am Abend das Telefon klingelte. Fernando sprach, legte auf und sagte zu Juan, er solle sich anziehen, sie müssen etwas abholen. Fernando führte Juan zur Kirche, welche etwa 400 Meter von seiner Wohnung entfernt lag. Er ging rein und kam mit einem Umschlag wieder raus. In diesem Umschlag befand sich eine Videokassette. Die beiden Männer machten sich auf zu Fernandos Bruder, wo sie sich dann zu dritt das Video ansahen. Zu sehen war das eben beschriebene. Jetzt ist es aber so. Dieses Videoband wurde bisher nie veröffentlicht. Obwohl Juan oft damit prahlte, auf den richtigen Moment zu warten. Und er sagte sogar, das Band an den Staatsanwalt geschickt zu haben. Es kam aber nie irgendeine Rückmeldung. In dem Interview 2018 wird Juan dann nach dem Mann gefragt. Er behauptete weiterhin, im Besitz des Videos zu sein und sah es als seinen größten Triumph in Bezug auf die Ermittlungen an. Er wurde gefragt, ob er das Video zeigen würde und er vertröstete seine Fragesteller mit den Worten »Ja, das sollte ich vielleicht tun. Wir bleiben im Kontakt, dann reden wir nochmal darüber.« hm. Am Ende war es dann so. Juan Ignacio Blanco war telefonisch nicht mehr zu erreichen, er meldete sich auch nicht zurück. Auf Nachfrage bei Fernando gab dieser an, ein solches Video nie gesehen zu haben. Und ich fand es irgendwie erstaunlich, wie ruhig er war und wie sehr er Juan glaubte, im Besitz dieses Videos zu sein. Er nahm seinen alten Kumpel sogar ja, irgendwie in Schutz und sagt, wenn Juan mir etwas verheimlicht, dann wird dies einen Grund haben. Okay. Also das ist doch alles irgendwie richtig seltsam, oder? Ich glaube irgendwie nicht, dass Juan so ein Video hat. Weil hätte er es gehabt, dann hätte er dieses Video nach diesen ganzen Sachen, auch nachdem er verklagt wurde, doch schon längst irgendwie, ja, öffentlich gemacht. Spätestens jetzt müsste auch Fernando eigentlich mitbekommen, dass Juan irgendwie nicht ganz sauber ist, oder? In der Dokumentation wurde übrigens auch der Pastor befragt, der dieses Video übergeben haben soll. Und hey, keine Überraschung, er versichert, dass er den beiden Männern kein Video ausgehändigt hat. Oh Mann, und es ist eine Menge passiert, wirklich, also jetzt alles nochmal in der letzten Folge, es ist unglaublich, was da nochmal alles hochgefahren wurde nach diesem Prozess. Von dem Verschwinden über den Fund der Leichen, die Verfolgung von Antonio Angles und die Geständnisse von Miguel, bis hin zum Prozess, die Verurteilung und alles, ja, was ihm danach passiert ist. Und jetzt, wo man vielleicht meinen könnte, es ist alles erzählt, da muss man feststellen, dass es noch immer nicht vorbei ist. Es kam nämlich das Jahr 2013. In diesem Jahr kippt nämlich der Europäische Gerichtshof die Parrot-Doktrin in Spanien. Die was? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also, es war so. In Spanien betrug die Höchststrafe 30 Jahre. In den 90er Jahren kam es aber zu einem Prozess gegen einen ETA-Terroristen namens Henry Parrot. Aufgrund seiner Gräueltaten wurde dieser über die Höchststrafe hinaus zu, ich glaube, über 4000 Jahren Gefängnis verurteilt. Er bekam für jede Tat ein eigenes Urteil, welches dann summiert wurde. Und gegen solche hohen Urteile reichte eine Inhaftierte, die wegen mehrfachem Mordes im Gefängnis saß, dann vor dem Europäischen Gerichtshof Klage ein und gewann. Das EU-Gericht empfindet Gefängnisstrafen ohne die Aussicht auf eine Freilassung bzw. vorzeitige Freilassung der Inhaftierten für Menschen unwürdig und als gefährdend. Mit der Auflösung der Pirate-Doktrin stand Spanien also vor der Aufgabe, alle Strafen, die über das Höchstmaß von 30 Jahren hinausgingen, zu erlassen. Das heißt, Spanien stand im Oktober 2013 vor dem Problem, nicht nur hunderte von Gefangenen unmittelbar in die Freiheit zu entlassen, es musste auch ein Plan ausgearbeitet werden, um diese Entlassungen langsam und sicher durchzuführen. Und einer dieser zu entlassenen Inhaftierten war Miguel Ricard. Am 29. November 2013 saß Miguel Ricard, rechnet man die Untersuchungshaft mit, seit über 21 Jahren im Gefängnis. Aufgrund seines guten Verhaltens wurde seine Haftstrafe verkürzt bzw. musste er ja nun verkürzt werden. Und so verließ er an diesem Tag das Gefängnis als freier Mann. Er verließ das Gefängnis mit einer Sturmhaube über dem Kopf und in einer weißen Jacke. Verzweifelt versuchte er den Massen an Reportern zu entkommen, die ihn verfolgten und tausende Fragen stellten. Miguel schaffte es in ein Taxi und ließ sich zum Bahnhof fahren. Doch auch dort wurde er von den Reportern verfolgt. Irgendwann war er so verzweifelt, dass er versuchte, über die Gleise zu entkommen. In einem Moment griff er sogar nach einer Eisenstange, um sich verteidigen zu können. Die Bahnhofspolizei führte ihn gemeinsam mit der Guardia Civil wieder zurück auf den Bahnhof, wo er in den nächsten Zug in Richtung Madrid einstieg. In der Dokumentation kommt heraus, dass ihn ein Reporter in den Zug folgte und es sogar schaffte, ein Gespräch mit ihm zu führen. Irgendwann stieg Miguel aus und dann verschwand er irgendwie von der Bildfläche. Die Familien der drei Opfer, Toni, Miriam und Desiree, versuchten nach den brutalen Morden und dem Prozess, ihr Leben irgendwie weiterzuleben. Im Falle von Desirees Mutter Rosa jedoch hatte sie ein weiteres Schicksal zu ertragen. Nur ein knappes Jahr, nachdem sie ihre Tochter verloren hatte, starb ihr Ehemann an einer Krankheit. Seitdem hatte sie nicht mehr genau geheiratet. Über ihren Kampf gegen Fernando Garcia und Juan Ignacio Blanco habe ich euch ja bereits erzählt. Im Jahr 2005 verklagte Rosa den spanischen Staat, weil dieser Antonio Angles im März 92 Hafturlaub gewährte. Im Grunde lautete ihre Anklage, hätte Antonio Angles keinen Hafturlaub bekommen, wäre diese schreckliche Tat womöglich nie passiert. Rosa sowie die Familien von Toni und Miriam bekamen Recht und erhielten jeweils eine Zahlung von um die 300.000 Euro. Tonis Vater sagte in einem Interview, also in einem seiner letzten Interviews, Geld bringt nichts in Ordnung. Fernando und Luisa Gomez-Rodriguez, die Eltern von Toni, zogen sich aus der Öffentlichkeit zurück. Es gibt nur sehr wenige Interviews bzw. TV-Auftritte von ihnen. Tonis ältere Schwester Luisa zumindest hat sich bereit erklärt, in der Dokumentation der Kassamorde über die Ereignisse zu sprechen. Und Fernando Garcia? Es kam ein Zeitpunkt, an dem seine Ehefrau bemerkte, dass ihr Mann mehr in Hotels übernachtete als zu Hause. Er verarbeitete den Verlust ihrer gemeinsamen Tochter, indem er unermüdlich ermittelte, währenddessen sie allein zu Hause saß und niemanden hatte, der sie auffing. Im Jahr 1997 war ihre Ehe eigentlich am Ende und Mathilde schwerst krank. Sie wartete auf ein Spenderorgan. Dann aber ließ sie sich von der Liste streichen, denn sie wollte, dass das Organ an jemanden ging, der leben wollte. Denn sie wollte es nicht mehr. Mathilde starb im Jahr 1998. Fernando zog seine beiden Söhne eine Zeit lang alleine auf. Er heiratete erneut und wurde nochmal Vater einer Tochter mit dem Namen Lucia. Und Juan Ignacio Blanco, er starb am 3. Juli 2019. Das Video, welches eindeutige Aufnahmen von der Folter der Mädchen zeigen, sowie die Identität von mindestens drei Männern preisgeben soll, ist bis heute nicht aufgetaucht. Und es hat niemals irgendjemand dieses Video gesehen. Ein Vermächtnis aber hat er uns hinterlassen. Er ist, beziehungsweise war... Nämlich der Gründer der Website murderpedia.com, auf welcher Miguel Ricard und Antonio Angles übrigens nicht zu finden sind. Die Morde Antoni Gomez-Rodriguez, Desiré Hernandez folch und Miriam Garcia Iborra gelten technisch als aufgeklärt. Aber trotzdem ist einer der Hauptverdächtigen mittlerweile wieder auf freiem Fuß und der andere wurde seit knapp 30 Jahren nicht mehr offiziell gesehen, beziehungsweise gilt als tot. Rund um den Fall ringen sich aber noch immer ganz viele Theorien. In den Jahrzehnten seit dem Mord wurden immer wieder mal verschiedene Personen und Organisationen mit dem Mord in Verbindung gebracht. Jedes Mal zum Beispiel, wenn ein Pädophilenring in Spanien zerschlagen wurde, wurde im Internet wild herumspekuliert, ob dieser nicht mit den Morden in Alcassa zusammenhängt. Die Zeit wird zeigen, ob die ganze Geschichte jemals aufgedeckt wird oder nicht, ob Miguel Ricard und Antonio Angles Allein oder im Auftrag einer Organisation handelten. Die Beweise haben gezeigt, dass mehr Männer beteiligt waren bzw. beteiligt gewesen sein könnten, unabhängig von der Geschichte, um die die Staatsanwaltschaft jeden Fall aufgebaut hat. Und diese lautete ja, Miguel Ricard und Antonio Angles waren die einzigen Täter. Und das war's, ja. Fünf Teile, die, wie ich finde, es auch wert waren, denn rund um diesen brutalen und auch mysteriösen Kriminalfall ist einfach unheimlich viel passiert, oder? Wir sind ja nun teilweise wirklich sehr detailliert viele verschiedene Wege mitgegangen, also von den Ermittlungen, die Pressearbeit, über die Geständnisse von Miguel, bis hin zu Fernandos Arbeit und dann den Prozess. Und... Wie ja schon oft gesagt und wie es ja auch deutlich geworden ist, ist dieses Verbrechen unheimlich grausam gewesen. Das, was Toni, Miriam und Desiree passiert ist, ist einfach nur schrecklich und so wie ich denke, für die Familien kaum auszuhalten. Ich finde in diesem Fall ist dieses Nachleben auch extrem deutlich geworden und es ist einfach herzerreißend so deutlich mitzubekommen, wie sehr ein einziger Abend oder sogar ein einziger Moment so viele Leben verändern kann. Kommen wir da direkt mal zu Fernando Garcia. Er war ja immer sehr präsent, was ich persönlich auch sehr bemerkenswert finde. Er hat vom ersten Augenblick an nicht aufgegeben, seine Tochter zu finden und später auch nicht aufgegeben, ihre Mörder hinter Gitter zu bringen. Und ich denke, man kann schon sagen, dass er sein Ziel immer vor Augen hatte. Er hat ja auch einiges bewirkt. Ich meine, er hat eine Gesetzesänderung in Gang gebracht. Er hat unheimlich viele Menschen mobilisiert, Sie vereint und sie mitgenommen auf die Suche nach der Wahrheit beziehungsweise seiner Wahrheit. Ja, ich denke aber auch, dass er an irgendeinem Zeitpunkt die Kontrolle verloren hat. Also so wirkt es ein bisschen. Ja, er ist so irgendwie zum Spiel bei der Medien geworden, kann man vielleicht auch ein bisschen sagen, ne? Weil und seines engsten Vertrauten Juan Ignacio Blanco natürlich. Ich glaube halt nicht mal, dass Fernando nicht wirklich an seine Theorien geglaubt hat, aber ja, seine Sicht für andere Wahrheiten, sage ich mal, wurden schon ganz schön vernebelt. Und ja, dann hat er ja auch noch Juan Ignacio Blanco neben sich, der meiner Meinung nach schon sehr verschwörerisch unterwegs war. Ja, was meint ihr? Also, hatte die auch das Gefühl? Ich meine, diese Geschichte mit dem Video, welches er angeblich hat, welches den ganzen Fall hätte in eine andere Richtung aufklären können. Und ja, veröffentlicht hat er es nie. Es gibt niemanden, der dieses Video je gesehen hat. Und Juan Ignacio Blanco spricht aber immer wieder von dessen Existenz. Naja, kommen wir mal zu Miguel Ricard und Antonio Angles. Und ich bin irgendwie hin und her gerissen. Und das liegt natürlich erst einmal an Miguels Verhalten. Seine vielen Geständnisse irgendwo okay, verständlich. Aber da war ja noch so viel anderes. Sowieso zum Beispiel hat er so oft seine Rechtsanwälte gefeuert. Er hat so viel Zeit damit vergeudet seine Anwälte einem nach dem anderen ja zu feuern, statt ihnen die Möglichkeit zu geben, mit ihm gemeinsam eine Verhandlungsstrategie auszuarbeiten, wenn er denn unschuldig war oder ist. Ich meine, Miguel war von A bis Z niemals mit irgendeinem Anwalt oder einer Anwältin zufrieden. Bis zum Schluss, selbst da nicht, da hat er noch kurz vor dem Gerichtsprozess irgendwie einen neuen Anwalt zugewiesen bekommen. Und da springe ich dann auch gleich mal in die Ermittlungen und die Autopsien und den Prozess. In meinem Outro in den letzten Folgen bin ich da ja schon auf einiges eingegangen. Dass es ziemlich grobe Fehler bei den Ermittlungen gab, das lässt sich ja nicht leugnen. Spannend ist auf jeden Fall, dass es tatsächlich keine eindeutigen Beweise gibt. Also bis heute. Es gibt einfach nichts, das darauf hinweist, dass Miguel an den Morden in irgendeiner Art und Weise beteiligt gewesen war. Einzig und allein bleiben halt die Indizien und hier vor allem dieser Krankenhausbericht. Aber was ist mit diesen einzelnen Haaren, die weder Miguel noch Antonio zugeordnet werden konnten? Waren womöglich ja eben doch mehr Menschen involviert als nur die beiden Hauptverdächtigen? Das ist einfach eine Frage, die man sich immer wieder stellt, wenn es um diesen Fall geht. Und dann aber frage ich mich, wenn dem so war, warum hat Miguel nie sein Schweigen gebrochen? Also zumindest dann nicht mal, wo er noch die Aussicht darauf hatte, niemals wieder aus dem Gefängnis rauszukommen und irgendwie alleine für alles zu büßen. Ja, und diese Frage lässt halt sehr viel Spielraum für Theorien. Aber das ist, eher ein, denke ich, auch ein bisschen normal. Dass Miguel unschuldig ist, das glaube ich persönlich nicht. Ich habe es ja schon erwähnt in einem anderen Outro. Ich frage mich halt, wenn Miguel wirklich rein gar nichts mit dem Mord zu tun gehabt hätte, warum hat er dann gestanden, statt darauf zu pochen, unschuldig zu sein? Er hat sich ja immer in eine Rolle gesetzt, wo er dabei war, wo die Morde passiert sind oder das Verbrechen passiert ist. Also niemals, dass er überhaupt gar nicht da war. Ja, bis auf das eine Mal, wo er ja gesagt hat, er wäre essen gewesen. Es gibt keine Aussagen darüber, dass er in irgendeiner Weise versucht hat, aber klar zu machen, dass die Ermittler womöglich den Falschen haben. Und ich denke, jetzt mal beiseite, ob er aktiv beteiligt war oder im Auto saß, irgendwie wird er auf jeden Fall involviert gewesen sein. Dass Miguel durch das neue Gesetz der Europäischen Union frühzeitig entlassen wurde, brachte den Großteil der Bevölkerung natürlich zum Kochen und ließ den Fall der acasa -Morde wieder aufleben. Dennoch, es gibt bis jetzt keine neuen Hinweise auf weitere Beteiligte und auch keine neuen Hinweise auf den Aufenthaltsort von Antonio Angles, der wiederum bei anderen Stellen ja auch als tot gilt. Na gut, ich denke, zu diesem Fall ist Stand heute alles gesagt, was man sagen kann. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann wieder mit einem spannenden Kriminalfall, der nicht in mehrere Teile aufgeteilt sein wird. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch bitte. Schreibt auch gerne eine Bewertung, also da, wo es möglich ist. Und besucht meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast. Lasst ein paar Herzen für mich da. Schreibt mir auch gerne. Habt aber bitte ein wenig Geduld, denn es ist gar nicht mehr so einfach, wirklich einzuantworten. Ich schicke euch jetzt einen Kuss und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, bleibt sicher, ciao. Hold up!